0: Auch du bist UN.
1: Mit Madeleine Schulze, Daniel Janev und Judith Schöne.
2: Das ist der Podcast der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen oder kurz der GVN, und zwar vom Landesverband Berlin Brandenburg. Mit diesem Podcast möchten wir über die Vereinten Nationen, deren Arbeit, Struktur, Aufgaben und Rolle in der internationalen Politik aufklären. Die ersten 17 Folgen werden wir den Zielen für nachhaltige Entwicklung widmen auch bekannt als die Agenda 2030. Die nachhaltigen Entwicklungsziele im englischen Sustainable Development Goals wurden im Jahr 2015 auf dem jährlichen Gipfel der Vereinten Nationen mit Zustimmung der gesamten Weltgemeinschaft verabschiedet. Der Prozess hin zu einem neuen, vernünftigen Nachhaltigkeitsplan für die Welt war sehr inklusiv und wurde von vielen NGOs und Akteuren aus der Privatwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft begleitet. Die Agenda 2030 stellt einen Meilenstein der jüngeren Geschichte der Vereinten Nationen dar und ist die Grundlage für die Bekämpfung vieler globaler Probleme, wie zum Beispiel Armut und Hunger, Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts oder der Klimawandel. Wie kann man die Wirtschaft entwickeln und neue Arbeitsplätze schaffen, ohne das gegen die Umwelt auszuspielen? Was ist die soziale Dimension von Nachhaltigkeit? Warum brauchen wir Entwicklungspolitik und warum ist es wichtig, dass die Vereinten Nationen eine gemeinsame Entwicklungspolitik haben? Auf diese und viele anderen Fragen werdet ihr in den nächsten 17 Folgen dieses Podcasts eine Antwort bekommen.
1: Nachhaltigkeit Ein Schlüsselbegriff, der mittlerweile unseren Alltag prägt. Der Wandel scheint zumindest hierzulande bereits in vollem Gange und ist in vielen Bereichen sichtbar. Ob Elektromobilität, energetische Gebäudesanierung, vegetarische oder vegane Ernährung, Fairtrade-Produkte, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Kooperationen mit Hilfsorganisationen, Frauenquote oder Energiewende, alles soll nachhaltig sein. Die sogenannte Agenda 2030 wurde von den Vereinten Nationen als Erweiterung der Millenniumsziele entwickelt und tritt seit 2016 in Kraft. Mit insgesamt 17 Nachhaltigkeitszielen haben die Vereinten Nationen die Weichen für die Zukunft unserer Welt gestellt. Sie sollen eine gesunde Ernährung und ein Leben frei von Armut sicherstellen. Ebenso sollen die Sustainable Development Goals den Zugang zu Bildung und Gesundheitsinfrastruktur für alle Menschen fördern. 139 Länder haben sich auf den Zukunftsvertrag verständigt. In dieser Folge soll es um das erste Ziel der SDGs gehen, nämlich um das Thema Armut. Gegenwärtig ist Armut definiert als der Anteil der Menschen, der mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen. Armut ist noch immer die größte Herausforderung der Gegenwart. Ihre Folgen sind überall zu spüren. Armut betrifft durch die enge Verflochtenheit von nationaler und internationaler Politik und Wirtschaft jeden von uns. Ihre Beseitigung ist ein übergeordnetes Ziel der internationalen Politik für eine nachhaltige Entwicklung, vor allem auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Welche Mittel existieren denn, um Armut zu bekämpfen? In Deutschland gibt es beispielsweise ein ausgeklügeltes soziales Versicherungssystem, das es in anderen Ländern allerdings nicht gibt. Die Vereinten Nationen erklären daher den nationalen Gegebenheiten, entsprechende Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für alle umzusetzen. Bis 2030 haben die Vereinten Nationen sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte zu senken. Wenn man sich anschaut, welche Ursachen Armut begünstigen, wird schnell klar, dass Armut letztendlich die Folge einer Vielzahl von Aspekten ist und daher ein übergeordnetes Ziel der Agenda 2030 sein muss. Herr Prof. Dr. Joachim von Braun, vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn erläutert die Bedeutung der weltweiten Nachhaltigkeitsziele für die globale Entwicklung und stellt auch hier die besondere Bedeutung des ersten Nachhaltigkeitszieles heraus.
3: Das Ziel, Wohlfahrt zu schaffen, betrifft nach wie vor die große Mehrheit der Menschheit, der zurzeit 7,6 Milliarden Menschen, von denen ungefähr eine Milliarde in absoluter Armut, 800 Millionen in Hunger leben. Wir dürfen das nicht durch die deutsche Brille sehen und den deutschen Wohlfahrtsstaat und seine Weiterentwicklung vergleichen mit dem, was bei den Ärmsten der Armen tatsächlich passieren muss. Wohlfahrtssteigerung für die Welt als Ganze ist nach wie vor notwendig, aber der Nachholbedarf der armen Länder ist eine Priorität der Entwicklungsziele. Nicht umsonst steht das Armutsziel ganz oben an. Nachhaltigkeit hat äh, zumindest drei Dimensionen. Ökonomische, soziale und Umweltdimension. Und die müssen alle verfolgt werden. Diese, äh, das sind nicht Säulen, sondern die sind miteinander verbunden. Viele sprechen auch von der kulturellen Dimension der Nachhaltigkeit. Ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das sozial unausgewogen ist und sehr ungleich ist, ist nicht nachhaltig. Es geht nicht nur darum, die Klimaprobleme, die Wasser- und Bodenprobleme und die Biodiversitätsprobleme anzugehen.
1: Weitere Nachhaltigkeitsziele wie die Bekämpfung von Hunger, sicherer Zugang zu Bildung oder eine bessere Wasser- und Sanitärversorgung sind schließlich Grundpfeiler, die vor einem Leben in Armut schützen sollen. Dazu zählen ebenfalls unsere Art des Wirtschaftens und Konsumierens wie auch der schonende Umgang mit unserer Umwelt. Judith und Daniel haben sich auf den Weg gemacht und sich ein paar Meinungen auf den Straßen Berlins angehört.
2: Zunächst wollten wir wissen, wie viele Menschen, glaubst du, leben in absoluter
4: Armut? Oh, ich glaube, es sind extrem viele. Ähm wie viele Menschen leben auf der Welt? Acht Milliarden, irgendwie ja. so? 7,5 Milliarden. Ich würde denken, dass wahrscheinlich ein Viertel bis ein Drittel davon von extremer Armut betroffen ist. Könnte ich mir schon vorstellen.
5: Ähm, wahrscheinlich über drei Milliarden. Okay. Wäre jetzt meine Einschätzung. Es sind weniger geworden. Ich weiß, dass es das um die Hälfte reduziert wurde im letzten Jahr. Viele haben nicht mal so verkehrt gelegen,
2: denn es sind elf Prozent. Umgerechnet sind diese 11% ganze 767 Millionen Menschen. Auf die Frage, wie viel Prozent von diesen 767 Millionen Menschen, die in absoluter Armut leben, Kinder sind, wurde wie folgt geantwortet.
4: Mindestens die Hälfte wahrscheinlich, weil ja häufig extreme Armut gerade da herrscht, wo Familien viele Kinder haben oder wo der Altersdurchschnitt in der Bevölkerung sehr jung ist, würde ich denken, dass ein großer Teil davon Kinder sind.
5: Ein Großteil, weil ja gerade in Entwicklungsländern der Anteil der jungen Bevölkerung ja viel größer ist. Also von anteilmäßig an den 11 Prozent wahrscheinlich über 50 Prozent.
2: Wie ihr gerade gehört habt, haben die zwei das ganz gut eingeschätzt. Tatsächlich sind 50 Prozent der in absoluter Armut lebenden Menschen unter 18 Jahre alt. Eine weitere Frage, die uns brennend interessierte, ist, warum es im 21. Jahrhundert noch immer so viele Menschen gibt, die in Armut leben müssen.
4: Also ich denke, dass es relativ viel ähm, mit Bildungschancen zu tun hat und auch mit den Chancen, ähm die eigenen Lebensbedingungen selbst zu gestalten. Ich denke, wenn man schon aus einer armen Familie kommt, hat man wenig Zugang zu Bildung, weil ähm, zum Beispiel in den Regionen, in denen man lebt, vielleicht nicht viel investiert wird, weil man früh anfangen muss zu arbeiten, ähm, irgendwie die Familie oder sich selbst mitzufinanzieren. Also ich denke, dass dort, wo wenig Leute Zugang zu Bildung haben, ähm, eher die Lebensbestimmungen von irgendwelchen anderen Stakeholdern bestimmt werden, die mit der Art und Weise, wie sie aber zum Beispiel Einfluss nehmen auf Wirtschaftssysteme, oder auf Handel, wie auch immer, aber auch auf politische Systeme ja gleichzeitig immer ihre eigenen Interessen verfolgen und vielleicht auch ein gewisses Interesse daran haben, Abhängigkeiten zu halten, die man nur dann durchbrechen könnte, diese Abhängigkeiten, wenn mehr Leute die Chance haben, an Bildung teilzuhaben und damit eben die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen selbst in die Hand nehmen können.
5: Ich denke, Korruption in vielen Ländern spielt eine relativ große Rolle. Ähm, Habe ich auch selber schon erlebt, dass es das einfach dann viel Geld dann schnell zur Seite fließt. Ähm, hast du das In Indien war das. In den, Indien? Okay. Indien. Es äh, gibt Teile, die deutlich korrupter sind als andere, das ist auch wieder, ja. wieder relativ regierungsabhängig. Ähm, ansonsten, geografisch ist natürlich bedingt Rohstoffe, wie weit ist die Bildung fortgeschritten im Land, äh, wie weit können die Rohstoffe tatsächlich verarbeitet werden und viele, viele politische Faktoren natürlich auch.
2: Wir haben es uns nicht nehmen lassen und die herausfordernde Frage gestellt, wie man globale Armut verringern kann.
4: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, dass einfach die sehr, sehr wohlhabenden Menschen und auch die sehr wohlhabenden Nationen, also auch Deutschland, stärker in die Verantwortung genommen werden müssten. Aber in einer Art, dass eben ja, Ressourcen so aufgeteilt werden, dass nicht... Die reichen, das den Armen irgendwie zuteilen, sondern ähm, dass diejenigen, die in ärmeren ähm, Regionen leben, selbst eben diese Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um eben ähm, ja, ihre eigenen Zukunftskonzepte zu entwickeln. Ähm, also dass sozusagen eher Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird, ähm, indem Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, anstatt dass neue Abhängigkeiten geschaffen werden.
5: Ich denke, Bildung ist so der langfristig sinnvollste Weg, weil dann können sich die Kinder und die Kindeskinder dann wieder selbst teil wirtschaftlichen Wert schaffen in ihrem eigenen Land. Also wäre es am sinnvollsten tatsächlich dann die Bildung äh, zu fördern im Land. Und dabei dann halt auch irgendwie auch das Ganze nachhaltig zu gestalten, auch Umweltschutz dann Wert halt zu legen, weil sonst die Kosten im Nachhinein natürlich dann immer immens werden, wenn man irgendwelche Schäden beseitigen muss durch Industrialisierungszeiten quasi. Ja, das ist so
2: wahrscheinlich das Wichtigste. Schließlich ging es um die Frage, glaubst du selbst etwas tun zu können, um Armut zu bekämpfen, beziehungsweise was ist dein Teil, denn du dazu beitragen kannst?
4: Ich denke, dass es ein schonender Umgang mit Ressourcen auch ist, der vielleicht dazu beitragen kann und ich denke auch bestimmte politische Entscheidungen. Also in so einem weltpolitischen System entscheiden ja auch irgendwie die einzelnen nationalen Regierungen, bestimmen ja alle damit, also vor allen Dingen die der reicheren Länder oder diejenigen, die in dem Handelssystem profitieren. Und ich denke, auch da ähm, wäre es vielleicht hilfreich, sich mehr dafür zu interessieren oder zu versuchen zu verfolgen, ähm, wie zum Beispiel internationale Handelspolitik betrieben wird, auch von der deutschen Regierung und das stärker zum Entscheidungskriterium, auch für die eigenen politischen Entscheidungen zu machen. Gleichzeitig finde ich das aber auch sehr schwierig, weil ähm, das ja alles sehr komplexe Systeme sind und also ich das für mich persönlich sehr schwierig finde, das zu durchschauen, was da eigentlich genau passiert und welche Zusammenhänge da bestehen oder welche Entscheidungen welche Konsequenzen haben.
5: Man könnte beim Konsum natürlich darauf achten, wo Waren herkommen, ob die, unter welchen politischen Systemen die hergestellt werden. Und natürlich auch an Firmen appellieren muss, irgendwie ihre Supply Chain dementsprechend anzupassen und halt auf faire Löhne und sonstiges zu setzen.
1: Was kann ich selbst tun? Eine Frage, die man sich stellen sollte. In den nächsten Folgen werden wir dir einige Projekte vorstellen, die es dir erleichtern können, eine nachhaltige Welt mitzugestalten. Da Armut, wie wir bereits gehört haben, ein Folgeproblem ist, das eine Vielzahl von Ursachen hat, möchten wir dir in dieser Folge eine Plattform vorstellen, die eben genau dies tut. Vielfältigen Projekten die Möglichkeit geben, deine Hilfe zu erhalten. Es geht um Gooding. Felix, der bei Gooding arbeitet, hat uns dabei ein paar Fragen beantwortet. Hallo Felix.
0: Hallo Madeline.
1: Kläre doch unsere Hörer einmal auf. Was genau ist denn Gooding überhaupt?
0: Gooding äh, ist die Idee, gemeinnützige Organisationen auf eine neue Art zu unterstützen. Und die gemeinnützige Organisationen haben bei uns die Möglichkeit, über einen sogenannten Prämieneinkauf zunächst einmal Prämien oder finanzielle Unterstützung für ihre Organisationen zu erhalten.
1: Wie kann ich denn als Verbraucher daran teilnehmen?
0: Also im Prinzip ganz einfach. Ich kann auf Gooding mir äh, den Verein, der mir am Herzen liegt, aussuchen. Ähm, es sind über 10.000 gemeinnützige Organisationen und Projekte dabei.
1: Das ist schon eine gute Anzahl.
0: Ja, mit der Zeit ähm, wird auch immer mehr. Das ist toll, dass es so gut angenommen wird von den Organisationen. Aber zurückzukommen, äh, ja, ich suche mir einfach mein, äh, mein Herzensprojekt oder Herzensverein eben aus, den ich gerne unterstützen möchte und geht dann äh, einkaufen und kann praktisch auf dem Portal, nachdem ich meinen Verein ausgesucht habe, auch meinen Lieblingsshop aussuchen oder da, wo ich jetzt einkaufen möchte. Nach dem Einkauf entsteht eine Prämie und die Prämie wird dem Verein eben zugewiesen. Und ähm, ja, das Schöne ist dabei, dass äh, die Prämie praktisch äh, on top von dem Unternehmen kommt. Und äh, das ist das Schöne daran. Und äh, genau, deswegen kann eigentlich jeder mitmachen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen Einkauf über Gooding tätige, muss ich als Käufer nicht an irgendwelche Besonderheiten denken. Ich kann ganz normal einkaufen.
0: Genau. Ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, es also ist wichtig, klar, es kann immer sein, dass, mal, dass, dass man zum Beispiel, wenn man Gutscheine nimmt oder, oder ähnliches, dass gegebenenfalls eine reduzierte Prämie oder keine Prämie äh, gezahlt wird. Mhm. Aber in, in der Regel kann jeder ganz normale Einkauf äh, Darüber abgewickelt werden. Bedeutet also, wenn ich jetzt einen Einkaufswunsch habe und möchte gerne bei, ja, sagen wir mal, Beispiel bei Otto einkaufen, dann gehe ich auf Gooding, äh, suche mir Otto aus, äh, suche mir meinen Lieblingsverein aus und gehe dann direkt, äh, werde direkt zum Shop geführt zu Otto und ja, es wird eine Prämie gezahlt nach dem Einkauf. Sobald praktisch ähm, klar ist für Otto, okay, der Einkauf wird eben auch nicht zurückgeschickt. Ähm, es geht aber auch noch ein anderer Weg. Der macht es noch einfacher für den, für den Nutzer oder für den Einkaufer. Das heißt also, man kann sich eine Erinnerungsfunktion runterladen, eine sogenannte Toolbar. Und das äh, Schöne daran ist, dass ich praktisch gar nicht direkt zu Gooding gehen muss, sondern ich äh, gehe jetzt, zum Beispiel, direkt zu ähm, Ebay. Und äh, da erscheint die Erinnerungsfunktion oben im Browser. Und äh, mit zwei Klicks kann ich praktisch den Prämie-Einkauf aktivieren. Praktisch zwei Wege, dann durch meinen Einkauf etwas Gutes zu tun.
1: Das hört sich ja an sich sehr simpel an. Welche Projekte machen denn da so mit? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Es sind also über äh, 10.000 gemeinnützige Vereine und Projekte dabei. Äh, jegliches mhm. Couleur ist da vertreten. Das heißt, äh, wir haben äh, sehr viele äh, Vereine, die aus dem Bereich Tierschutz, aber. Genauso sind Organisationen dabei, die sich um Kinder, Jugendliche äh, kümmern, äh, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, die äh, in dem Bereich Schule und Bildung unterwegs sind oder natürlich auch im Sport. Also da ist tatsächlich äh, jede Vereinskategorie dabei. Und äh, ja, viele Vereine haben auch Projekte eingestellt. Das ist ganz mhm. interessant. Das heißt also, ähm, wenn jetzt mal äh, ein, ein, eine Kita ein, äh, ein Schaukelpferd finanzieren möchte, dann äh, können die das hier über Gooding machen und sagen, Hier wir möchten gerne Schaukelpferd finanzieren, das kostet uns 300 Euro, bitte helft alle mit, mit euren Spenden und euren Einkäufen, dass wir die Finanzierung hinbekommen. So kann ich praktisch mit jedem meinen Einkauf dazu beitragen, dass in, äh, im Kindergarten demnächst das gewünschte Schaukelpferd steht.
1: Und was mache ich, wenn mein Lieblingsverein nicht Teil der Plattform ist? beziehungsweise noch nicht? Dann am
0: besten uns Bescheid geben. Also auf der einen Seite können wir, gehen wir die Vereine gerne an und sagen, dass sie dass sie vorgeschlagen worden sind, ob sie nicht Lust haben, dabei zu sein. Aber auf der anderen Seite sind auch viele Unterstützer jetzt auf dem Portal, die einfach aktiv auf die Vereine zugehen und sagen, hier, mach doch mit. Ähm, denn, ähm, genau, es ist ja für die Vereine kostenlos, für den Nutzer auch. Und daher ist das im Prinzip ähm, immer eigentlich ein, ein guter Weg, die Vereine auch direkt anzusprechen. Aber wenn das mal nicht gelingt, das heißt also, man hat vielleicht keinen Kontakt zu dem Verein, kann man den Verein bei uns auch vorschlagen, einfach und schon direkt die Einkäufe machen. Und die werden dann auch schon für den Verein gezählt. Und sobald genug Prämien zusammengekommen sind, werden wir den Verein informieren und äh, genau ihn fragen, ob er denn die Gemeinnützigkeit uns nachweisen möchte. Und wenn er das getan hat, bekommt er das Geld natürlich ausgezahlt.
1: Du sagst, als Käufer hätte man keine Mehrkosten. Wie finanziert sich Gooding dann überhaupt?
0: Ja, also genau das ist die Idee. Also der, der Verbraucher hat tatsächlich keine Mehrkosten. Für die mhm. Unternehmen ist es wichtig, auf Gooding dabei zu sein, weil sie erkennen, dass äh, wiederum den, den Kunden, den Nutzern es wichtig ist, dass die Unternehmen sich engagieren. Das heißt also, die Prämie kommt vom Unternehmen und äh, Gooding finanziert sich äh, aus einem Teil der Prämie. Das heißt also, jeder Unterstützer kann praktisch im, im Einkaufsprozess am Ende bei Gooding sagen, ob er denn einen Teil seiner Prämie mit Gooding teilen möchte. Das muss er nicht tun, aber die meisten tun das. Und ähm, das ist der Teil äh, aus der Prämie, aus der wir uns finanzieren. Und dann sind natürlich auch Unternehmen noch dabei, die denen es ganz besonders wichtig ist, auf Gooding präsent zu sein oder präsenter zu sein. Und äh, mit denen sind wir dann praktisch in der Sondervereinbarung. Und das sind im Prinzip die beiden Hauptwege, wie sich Gooding finanziert.
1: Ja, man sieht also, Gooding ist eine super Sache, wenn man nicht weiß, wohin mit seiner Hilfe man kann Projekte unterstützen, muss gar nichts weiter dafür tun, außer eben seine Online-Käufe über Gooding zu tätigen. Dann danke dir, Felix.
0: Ich danke dir. Tschüss.
1: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein jeder von uns Verantwortung für die Welt übernimmt. Die Frage dabei ist eben, wie man damit umgeht. Ein Projekt wie Gooding könnte es dir erleichtern, Nachhaltigkeit im Alltag zu leben. In den nächsten Folgen werden wir die weiteren Nachhaltigkeitsziele erörtern und du wirst erfahren, wie du selbst einen großen Teil dazu beitragen kannst, diese Ziele umzusetzen. Bis dahin, tschüss! Auch du bist UN!